0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Unternehmensgründung. Mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Florian Heinemann. Los geht's! Hallo
1: Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder den lieben Florian Heinemann an meiner Seite. Und wenn der Flo da ist, dann wisst ihr, dann geht es um den erfolgreichen Aufbau von Unternehmen. Und ein Thema, was uns beiden immer mal wieder in den Diskussionen rund um den Podcast aufkam, ist das Thema CRM. Deswegen wollen wir heute über die Relevanz von CRM gerade in der Krise sprechen und auch über mögliche Ansätze. Und der Florian hat gesagt, das können wir nicht alleine machen, da brauchen wir noch einen super Profi. Und das ist heute der liebe Markus. Markus Wibben kommt nämlich von der guten Firma Cross Engage. Ich habe bis heute nicht verstanden, was die eigentlich machen, weil es ist so advanced shit. Die machen eine Customer Data und Prediction Plattform, also von daher er weiß richtig viel, so viel habe ich mitgekriegt, darüber wie man Kunden ausbaut, hält und neue gewinnt. Und wie das vielleicht aussieht, erfahren wir bestimmt noch im Gespräch. So, aber was nimmst du heute mit? Wir werden heute darüber reden, was eigentlich an Thema CRM dran ist. Also, warum ist das gerade ein Thema? Wie setze ich das erfolgreich um? Wie muss meine Organisation in der Marketingabteilung dafür aussehen? Wir werden ein bisschen über Tools reden und wie immer, wie man das von Florian und mir kennt, habe ich heute gelernt, das neue Wort der Stunde: Take Home Value. Also, dass auch viel dabei ist, was man konkret anwenden kann. So, that being said, der Teppich ist ausgerollt, meine Herren. Schön, Moin, dass Moin. ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank für das äh, tolle Intro, <lacht> Joel.
1: Ja. Gerne, gerne, gerne. Erzählst du mir noch, warum der Markus eigentlich hier ist? Warum feierst du den, dass du sagst, wenn ich über CRM rede, dann muss Markus mit an Bord sein? Und Markus sieht
2: einfach sehr viel, also und das jetzt seit Jahrzehnten, also Markus ist auch nicht ganz so alt wie ich, zum Glück aber er ist schon äh, relativ lange dabei, hat äh, war, da, war bei der Deutschland-Card schon am Start, was ja so eine Payback-Alternative sozusagen ist, dann war längere Zeit bei Rocket, damals auch mit mir gemeinsam, danach in verschiedensten Companies im CRM-Bereich unterwegs und jetzt schon seit langen Jahren bei Crossengage die ja dann tool sind, aber eben auch sehr viel Kunden operativ dabei helfen, CRM zu machen und deswegen gibt es vermutlich wenig Menschen, die schon so lange in dem Bereich unterwegs sind und eben auch so viele Aspekte eben von dem Thema sehen in verschiedensten Companies und das ist ja so sozusagen meine feste Überzeugung, wenn man irgendwie in ein Thema tief einsteigen will und, und verstehen will, dann hilft es halt bei vielen Firmen relativ tief über verschiedene Firmen weg eben ein, ein Thema operativ zu beleuchten, dann lernt man eigentlich am allermeisten und zu begleiten und da gibt es vermutlich wenig Leute, die da so viel gesehen haben wie Markus. Und das muss man eben auch sagen. Markus hat aus meiner Sicht deswegen spreche ich mit ihm da immer gerne drüber. Hat die Fähigkeit, das auch zu abstrahieren, ne? weil das ist ja bei vielen sozusagen Experten immer das Problem: Die stecken sehr tief im Detail, aber dann weißt du nachher bist du nachher trotzdem nicht schlauer. Und meine Hoffnung, also nur so ein bisschen Erwartungsmanagement auch an Markus. Meine Hoffnung ist, dass dass er eben auch in der Lage ist, dass eine Abstraktionsebene höher eben abzuleiten für die Audience hier.
1: Also Markus, wir vermieten den Florian auch, wenn du ihn mal brauchst, um dich bei einem Event anzukündigen oder dergleichen. Also <lacht> läuft alles über mich. Aber den Ich, ich wollte so sagen,
0: also schön, ich habe das schon mal mitgeschnitten hier. Das <lacht> nehme nämlich als Intro jetzt immer für mich. Und ich frage mich, ob über denselben Markus spricht. Aber ich, ich, ich vertrete zumindest denjenigen, mit dem er da gerade spricht. Danke, dass ich da sein darf. Gut, dann musst du jetzt
1: auch gleich mal den ersten Punkt mit uns hier aufmachen. Und zwar, warum ist denn CRM gerade jetzt nochmal vermehrt ein Thema? Also wir haben, glaube ich, viele Achsen, die wir aufmachen können. Können Sie ein bisschen hier über die Saturierung des Werbemarktes reden und was da irgendwie an Daten verloren gegangen ist, etc. etc. Aber es gibt ja noch viel mehr Strömungen. Was ist denn so dein Big
0: Picture dazu? Gerade im letzten Jahr vor allen Dingen ist ja das Thema Wachstum um jeden Preis, Kundenwachstum, Umsatzwachstum um jeden Preis sehr schwierig geworden. Wir wissen ja, was da passiert ist. Die Zinsen wurden erhöht, das Geld liegt nicht mehr so ganz einfach auf der, quasi auf der Straße. Und Unternehmen sind viel, viel, viel mehr dazu gedrängt, sich anzuschauen, wie sie Richtung Profitabilität gehen oder ihre Profitabilität steigern. Und diesbezüglich hat sich vor allen Dingen und wie du es schon angesprochen hast, in den letzten zwei, drei, vier Jahren viele Dinge verändert auf technischer, auf rechtlicher Ebene, auf Konsumentenverhaltensebene, die es uns gar nicht mehr so einfach macht, Kunden und Kundinnen profitabel einzukaufen. Und das ist eigentlich das zentrale Thema. Das ist wesentlich komplizierter und komplexer geworden und jetzt müssen wir als Unternehmen eine wertbasierte Sicht auf unsere Kunden legen und das ist am Ende des Tages CRM ja die Sicht auf den Kunden, das Ganze mit Werten zu verknüpfen.
1: Okay, cool. Also was du ja auch richtig angesprochen hast, der Fokus geht weg von möglichst viel Umsatz hin zu möglichst viel Profitabilität. Also man muss ganz anders über Kundenwachstum oder auch über das Melken sozusagen seiner Kunden nachdenken. Werbemarkt haben wir auch schon gesagt, dass da vieles irgendwie langsam dichter wird. Also es gibt irgendwie weniger Kanäle. Jeder jammert ja so ein bisschen, dass er eigentlich mit seinem Marketing vor allem irgendwie Facebook und Google reich macht. Dann kam noch irgendwie Apple um die Ecke, hat er auch noch mit den Daten gekürzt, etc., etc. Also da ist ganz viel los. Hast du noch so ein paar andere Classics? Also ich glaube, vielleicht sollten wir auch mal einen Satz über ja, Retouren ja. verlieren, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch nochmal so, so ein sehr Impact-Thema. Und dann kann ja auch mal Florian seinen Senf gleich noch.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Steuern. Vielleicht da auch noch mal eine ganz interessante Zahl aus dem Amazon-Kontext. Also, Bloomberg-Artikel von vor drei, vier Wochen wurde mal analysiert, was eigentlich Kosten bei Amazon sind. Und im Jahr 2016 ging von einem Euro ungefähr 36 Cent an Amazon. 2022 sind es 53 Cent. Und da wird die Geschichte von Chuck erzählt und Chuck verkauft Feuerstellen bei Amazon. FBA, Fulfillment bei Amazon. Und von seinen 200 Dollar Pits, die er verkauft, gehen 112 Dollar an Amazon. Es bleiben 88 Dollar, um die Ware, die aus China kommt, auch noch zu bezahlen. Und davon dann sozusagen, der Rest bleibt noch der Deckungsbeitrag. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man schon ganz ordentlich, was mal diese ganzen komplexen Themen, die du hast, ich glaube, da brauchen wir nochmal eine separate Sendung, was sich da sozusagen alles auch noch zusätzlich verändert hat über Apple ATT und so weiter, kann man festhalten, dass sozusagen der Kostendruck extrem gestiegen ist für, für alle Händler und das ist die Quintessenz, die wir uns dort anschauen müssen und deswegen gibt es auch die Retourendiskussion. eine Retour kostet für einen e commercer 10 bis 15 Euro im Handling und ihr kennt das vielleicht selber von euch ab und zu schreibt dann e behalt Joel, behalt doch mal die Ware man fragt sich so, wie kann das denn irgendwie sein? Das sieht man, das ist ja nur eine Reflexion quasi von den Kosten. Und gerade weil die Margen sehr dünn geworden sind, um da vielleicht auch noch eine weitere Zahl zu geben, Allianz hat sich das mal angeschaut in einem Research Paper und die haben gesagt, wenn Unternehmen 20 bis 40 Prozent Couponhöhe geben, ist die Marge weg. So, ja, und das da, es kommt ein bisschen aus Vertical drauf an, aber da sind wir ungefähr so und dann ist die Marge weg. So, das gegeben, also sozusagen, ne, diese Kosten kann man sich überlegen, ist es eigentlich clever oder ist es richtig, Return zu bepreisen? Mein Stake darauf ist, ich halte das für eine schwierige Angelegenheit aus Kundenwertperspektive. Ich glaube, man muss differenzierter das angehen und was ich dort gerne. Retouren vielleicht ganz aktuell, Uniqlo, H&M und Sarah. Das sind drei E-Commerce auch große, die das jetzt eingeführt haben. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Move. Erstens sind Kundinnen und Kunden daran gewöhnt, dass Retouren eigentlich frei sind. Das heißt, also, solange das eine Imbalance ist, ist das, glaube ich, für diese Unternehmen eine Schwierigkeit. Und das andere ist auch, wenn man so ein bisschen zu überlegen, wie reagieren Kunden eigentlich auf Bestrafung. Ja? So ein bisschen die karl prospect theory Also Menschen verhindern lieber Verluste. Ja, als Gewinne einzustreichen auf der gleichen Ebene. Und wenn man sozusagen schon vor einem Verlust, der Verlust droht, sozusagen mit die 2,95 Euro, die man für die Retour bezahlt, glaube ich, dass das sehr schwierigen Effekt auf den Kundenwert und den Kundenlebenswert einer Unternehmung hat. Und deswegen finde ich das ein super interessantes Thema, das gerade für alle sehr sichtbar ist.
2: Cool. Florian, was so dein Take? Auch nochmal ergänzen also was ja, was ja nicht nur in der Startup-Welt so ist, das sieht man ja auch an, an der Börse, dass eben das Thema Wachstum ist zwar weiterhin wichtig als Werttreiber, für Unternehmenswert. Das gilt natürlich sowohl für Startups als auch eben für Public-Unternehmen. Dass eben das Thema strukturelle Profitabilität, Marge etc., dass das eben gewonnen hat als Werttreiber. Darauf reagierend macht es dann natürlich Sinn, ne? weil ich meine, das ist ja altbekannt, das habt ihr auch gerade schon gesagt, Bestandskunden sind in der Regel margenträchtiger, haben höhere Warenkörbe, aber lustigerweise auch höhere Retouren. Ne? Also das ist auch ganz spannend. Und das stützt auch nochmal deine These, Markus, dass sozusagen für häufig kaufende Kunden komfortable Retouren ist schon ein Feature, ne? Man muss sich sicherlich dazu Gedanken machen quasi, und und das ist auch eigentlich okay, zumindest bei den Sachen, wo ich jetzt Einblick hatte, weil quasi der Warnkorb überproportional bei Bestandskunden steigt, also dass der Deckungsbeitrag, der in den Warenkörben steckt, die Retourenkosten überkompensiert und man sich, glaube ich, eher Gedanken machen könnte, als Reaktion weniger die Retouren zu bepreisen, das wäre ja dann eigentlich die Reaktion, sondern eher, wie schaffe ich es, diese Warenkörbe noch stärker zu optimieren und vielleicht eher auf der Preissetzung, äh, ne? weil das ist ja die zweite schöne Eigenschaft von Bestandskunden, da gibt es ja auch verschiedenste Studien zu, sie sind halt weniger preissensibel. Wenn du einmal es geschafft hast, eine gewisse Loyalität zu erzeugen, dann kannst du vielleicht eher einen höheren Preispunkt durchsetzen. Und das ist wahrscheinlich die psychologisch elegantere Variante. Ne? Deinem Argument folgen, Markus, dass man sagt, wahrscheinlich ist es leichter, einen höheren Preispunkt durchzusetzen oder sich mehr über schlaues cross Gedanken zu machen, dass das vielleicht die schlaue, intelligente Variante ist. Aber generell muss man sagen, es ist immer die richtige Reaktion, eher Bestandskunden zu stärken. Aber insbesondere in der Krise, wo sozusagen Profi der strukturelle der Profitabilität so viel wichtiger ist. Und ich glaube, deswegen ist es so ein, so ein wichtiger Aspekt gerade jetzt, dass man dieses Potenzial zumindest mal versucht maximal auszunutzen und was wir beobachten. Und das ist eigentlich schon ganz ganz spannend, warum das eigentlich so ist. Es fließt häufig deutlich mehr Intelligenz, Ressourcen und so weiter, fließen in das Thema Neukundengewinnung im Verhältnis zum Thema Bestandskunden. Und das macht natürlich umso weniger Sinn, desto größer der potenzielle Bestandskundenpool ist. Also eigentlich müsste es ja so sein, je größer eine Organisation ist, desto eher shiftet dann oder je größer das Geschäft ist, was man hat und desto länger man unterwegs ist, desto eher müsste eigentlich der Fokus shiften in Richtung Bestandskunden. Und das ist etwas, was wir in der Systematik, würde ich sagen, nicht so beobachten.
0: Genau, vielleicht da noch eine Idee dazu, auch zu den Retouren. Die Frage ist ja natürlich auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Ne? Sollte man das nicht vielleicht irgendwie grundsätzlich irgendwie auch eher einführen? Aber wenn man sozusagen Retouren einführt, kann man Retouren nicht eigentlich auch als Incentive sehen und zu sagen, hey Joel, heute übernehmen wir für dich die CO2-Compensation und den Free Return, ja weil du uns so ein wichtiger Kunde bist. Also sozusagen erst ins Positive drehen, als zu sagen, das ist erstmal per se eine Bestrafung. Ja, weil wir, was wir glaube ich sehen werden, ist, dass dieses Thema Retouren, das werden mehr Händler übernehmen und wir sind dann ja wieder sozusagen in so einem Equilibrium ne, dieser Mächte. Dieser und dann zu sagen, jetzt gehen wir aber nach vorne und sagen, ha, wir targeten unsere Bestandskunden und zwar auch die, die eine schöne Aussicht nach vorne haben, noch profitabler zu werden und geben denen sozusagen die Incentives. Und dann eine Kombination aus dem, was Florian gesagt hat, du kannst sozusagen, die sind weniger preissensitiv, dann auch mit den Incentives zu spielen, dann kann man schön auch das Ganze ein bisschen gamifyen, anstatt das zu wirken zu lassen wie eine Bestrafung.
1: Können wir dem eigentlich mal eine Ziffer geben, weil ich kenne so aus dem Sales diese schönen Sprüche, du hast einen einfachen Aufwand, einen Standskunden zu reaktivieren, du hast den doppelten Aufwand, einen verlorenen Kunden zurückzugewinnen und du hast den siebenfachen Aufwand, einen Neukunden zu gewinnen. Also da sagt man eigentlich immer, es ist echt günstiger, einen verlorenen Kunden wieder zurückzuholen, als einen wie ist denn das generell so, was sieht ihr an Verteilungen? Also wie viel Prozent hat man als Stammkundenanteil und wie viel Prozent des Umsatzes machen die eigentlich aus? Weil darauf läuft
0: es ja ein Stück weit hinaus. Was wir sehen ist, und das ist glaube ich das absolut Essentielle, ist zu verstehen als Unternehmen, dass für die meisten Unternehmen die Rentabilität, Profitabilität, wie man es mal nennen will, basiert auf einer ganz geringen Menge von Kunden. Ganz geringe Menge. Florian hat es vorhin angesprochen, ich war mal bei der Deutschlandkarte, da haben wir mal gesehen, dass so im Lebensmitteleinzelhandel, ne, bei Gütern, die also jeder braucht, gilt es trotzdem, dass ungefähr 20 Prozent der Kunden 50 Prozent des Umsatzes machen. Wir sehen aber auch, dass es Unternehmen gibt, wo 20 Prozent der Kunden 80 bis 90 Prozent des Umsatzes machen. Und dann zu verstehen, wer sind eigentlich diese Kunden und wie verteilt sich das Ganze, ist eine Riesensache. Und also
2: du sagst jetzt gerade Umsatz? Wenn
0: du ja, das Profitabilität natürlich, Entschuldigung, ja.
2: Profitabilität meinst du, ne? Genau, weil das richtig, glaube ich richtig. Das, richtig. Glaube ich, also, weil ich wollte gerade sagen, selbst und beim Umsatz ist das schon ja so und bei der Profitabilität ist es ja häufig nochmal extremer. Ne? Also, wenn du sagst, 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes, dann erzeugen die wahrscheinlich sogar noch einen höheren Anteil im Rahmen der Profitabilität.
0: Korrekt, absolut. Danke für, für die Korrektur. Absolut. Natürlich gilt das auch, vor allen Dingen auch für die Profitabilität. Und das ist, glaube ich, die wichtige Sicht darauf. Und es war halt früher viel, viel einfacher, Kunden einzukaufen und die dann schneller. Profitabel zu drehen. Man sagt, so vor zehn Jahren hat irgendwie ein E-Commerce 9 Dollar oder 9 Euro bezahlt für einen Neukunden, also drauf bezahlt, jetzt sind wir bei 30 Dollar. So ist immer ein bisschen schwierig sozusagen, dass, weil das über viele Verticals und viele Businesses geht, darum sind immer diese aggregierten Zahlen schwer. Aber ich denke, dass das doch sehr schön zusammenfasst, wie viel komplexer das Ganze geworden ist. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie so eine Grafik, wenn ne? man sagt, Prozent, der, oder Anteil der Kunden auf der Y-Achse und dann X auf der X-Achse quasi die Profitabilität, dann hast du eine riesen Klumpenbildung ganz am Anfang des Graphen. Also hast du unheimlich viele Kunden, 50% Prozent der Kunden, die sehr unprofitabel, wenig profitabel sind und dann so eine ganz lange Basis von Kunden, die sich da so auf den profitablen Schienen bewegen. Und das wird häufig ignoriert. Und das wird häufig auch noch ignoriert in Situationen, ich gucke mir gerne auch so Quartalsreports an, auch von E-Commerce an und da steht sowas drin, wie auch durchschnittliche Anzahl von Käufen, ich habe es neulich erst gelesen bei einem Berliner großen Fashion Retailer, äh, E-Commerceler, 5,2 Käufe im Durchschnitt. Ja, sehe ich sowas. Und wenn ich so eine Zahl sehe, dann werde ich sehr skeptisch. Denn meiner Erfahrung nach wird das vor allen Dingen getrieben durch diese ganz wenigen paar Kunden, die extrem hochwertig und profitabel kaufen. Die verzeiht sozusagen die Ziffer. Also sagen wir mal so eine andere Metrik ist so wie viel Anzahl der Käufe machen eigentlich 50 Prozent der Kunden. Das nennt man so Median. Ne? Also 50 Prozent der Kunden. Wie viel sind so die Durchschnittskäufe? Meiner Erfahrung nach ist dieser Wert ungefähr 40 bis 50 Prozent geringer als der Durchschnitt. Das heißt, dieser Fashion Retailer hat nicht 5,2 Käufe im Durchschnitt, sondern eigentlich 2,6 Käufe auf 50% der Customer Base und dann sieht die Betrachtung nämlich schon mal ganz anders aus und deswegen sagen wir auch, schaut euch mal diese Verteilung an, denn diese Durchschnittsanzahl von Einkaufen mal Durchschnittswert, gibt dir einen schönen Summensicht, aber halt eben keine individuelle Sicht auf die Kunden, auf die du dich eigentlich fokussieren müsstest. Und das
2: gibt natürlich auch sehr falsche Indikatoren ehrlicherweise für, ne, also wenn wir jetzt von Take-Home-Value reden, ne, was ist sozusagen Take-Home-Value hier, auf jeden Fall eine, eher eine Häufigkeitsverteilung anschauen, welche Kunden kaufen wie häufig, welchen Umsatzanteil haben die, welchen idealerweise welchen Profitabilitätsanteil haben die. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, das zu erzeugen, diese Art von Statistik, first to do und das Handlungsleitende daraus ist ja auch häufig, das machen ja auch viele, wenn sie ihre Kundenakquisitionen anschauen, dann geht man eben auch häufig von Durchschnittskunden aus, ne, die ich akquiriere. Dann mein Durchschnittskunde macht 40 Euro Deckungsbeitrag, deswegen kann ich in zwölf Monaten, deswegen kann ich bis zu 40 Euro ausgeben oder irgendwie so. Das ist ja dann häufig die Logik und das stimmt halt so häufig nicht, sondern es gibt halt verschiedene Kundensegmente, die sich dahinter verbergen mit sehr unterschiedlichen Kundenwerten oder eben Deckungsbeiträgen pro Zeit, was ja dann letztendlich der Kunden Wert ist und sich da anzuschauen, nicht nur sozusagen eine Durchschnittsbetrachtung zu haben, weil Durchschnittskondition so viel wert, sondern auch im Rahmen, ist jetzt eine bestimmte Kundenakquisitionsaktivität gut oder schlecht macht es auf jeden Fall Sinn, da eher auf einzelne Kundensegmente zu gehen und genauso auch bei Reaktivierungsmaßnahmen oder CM-Maßnahmen auch dort ne, zu schauen, nicht wie verändert sich mein Durchschnittskunde, den ich jetzt hier mit irgendeiner Maßnahme behandle, irgendwelche Discounts rausschicke oder irgendeine CM-Kampagne fahre oder irgendein, sondern da auch da zu versuchen, eher in einzelnen Kundensegmenten zu denken und zu analysieren, weil sich da eben nochmal ein deutlich differenzierteres Bild ergibt.
0: Genau, von der take value Nummer 1, das kann jeder. Die Daten sind im Shop hinterlegt, ist wirklich die Transaktions Tabelle, die Kauftabelle anzureichern über die Marge des einzelnen Produktes, wenn es auch die Produktkategorie ist, dann haben wir zumindest mal eine Approximation, wie viele Coupons wurden da eigentlich angesetzt, wurden Coupons genutzt, um dann eigentlich mal genau diese Liste zu machen und dann zu sagen, die besten 10% haben diesen Wert, die schlechtesten 10% haben diesen Wert. Da ist man schon, also wir kriegen sehr viel große Augen, wenn sozusagen unsere Klienten das dann mal sehen, die sind sich ganz häufig darüber gar nicht bewusst, dass es so ist. Und das ist wirklich das einfachste was man machen kann. Und unsere Gleichung bei Cross Engage gibt es eigentlich, haben wir quasi um Kunden zu managen, haben wir eigentlich drei Elemente. Das ist einmal diese Kundenrentabilität, die in die Vergangenheit geht und das kann wirklich jeder. Da muss man auch gar nicht mit dem großen Hammer klopfen Customer Lifetime Value und Prediction, sondern das kann jeder. Wenn man das aber so komplett machen möchte, dann braucht man die Rentabilität, die geht in die Vergangenheit. Man braucht den Customer Lifetime Value, also den Wert sozusagen eines Kunden in der Zukunft, können wir auch gerne mal besprechen. Und dann kann man das in so ein wunderbares Rahmenwerk setzen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine BCG-Matrix. Kennen Sie die mit den Poor Dogs und den Cash Cows? Das kann man auf Kunden genauso anwenden. Also stellt euch mal Kunden vor, die waren in der Vergangenheit nie profitabel und die werden es in der Zukunft auch nicht sein. Das sind die Poor Dogs. Dann gibt es die Kunden, die waren in der Vergangenheit nicht profitabel, die werden aber profitabel, in die sollte ich investieren. Man kann sie Fragezeichen oder Froschkönige nennen, wie auch immer, die muss ich wach küssen. Also ich zum Beispiel, wenn ich beim neuen Anbieter kaufe, nehme ich immer einen Coupon am Anfang, ich schicke viel zurück. Also ich bin für viele Unternehmen, glaube ich, Erstkauf-Horror. Aber wenn ich loyal bin, dann bestelle ich da auch wirklich häufig und das habitualisiert sich. Na, und die dritte Ebene, die wir haben, sind sozusagen so die welkenden Blumen, die waren früher mal richtig profitabel und die, ne, aber das sieht in der Zukunft gar nicht mehr so, so gut aus. Was Florian gerade quasi reaktivierungswürdig auch sagen, ne, da würde ich natürlich reingehen, wenn die früher profitabel war. Und dann gibt es die Cash-Cows, die Stars, wie wir sie nennen. Und mit diesem einfachen Framework, Kundenwert, CLV in diese Matrix gepackt, kann man jede Marketingmaßnahme kreuzen um festzustellen, was investiere ich eigentlich in bestimmte Segmente in dieser Kampagne. Was ich nämlich sagen, bei Cross-Engage ist nicht zu sagen, ihr müsst alles anders machen. Nein, ihr müsst genauso noch Kampagnen senden. Aber ihr müsst euch halt überlegen, wie viel investiert ihr in die einzelne Kundenbeziehung. Und dafür kann man sehr schön dieses Framework auch nutzen.
1: Florian, seht ihr das bei vielen Portfolios genauso, wie das Markus gerade beschrieben hat, dass man sich diese beiden Werte anguckt? Oder was ist dann so die Ableitung daraus, dass ich das in so ein Handlungsframework bringe? Ja, also erstmal sehen wir, dass die allermeisten das eben nicht so tun. Ne? muss man sagen. Das ist erstmal die
2: erste Feststellung. Also es wird sehr viel eben mit Durchschnittswerten gearbeitet. Mit Kundensegmenten, ne? also äh, Kundensegmente zu identifizieren, es gibt ja verschiedene Arten, es gibt inhaltliche Kundensegmente, die bestimmte Dinge kaufen, aber eben gerade sozusagen so der Versuch, Kundensegmente auf Basis ihres Kaufverhaltens erstmal nüchtern zu analysieren und deren Profitabilität, das machen nicht so viele, ne, diese Sichtweise. Du brauchst eben wirklich dedizierte Leute im CRM und auch einen davon, kommen wir gleich nochmal zu, mit dem Thema Datenfokus, um das überhaupt hinzukriegen. Aber wenn du das hast, ist das natürlich schon wahnsinnig mächtig, weil du dann eben sehen kannst, über welche Kundenkanäle habe ich denn, über welche Akquisitionskanäle gewinne ich denn überhaupt ein sehr gutes Kundenmix? Und dann eben auch zu sagen, auf welche Kunden macht es überhaupt Sinn, Nachrichten zu applizieren? Ne? Weil was du schon siehst, und das ist unser Hauptthema im CRM-Bereich aus meiner Sicht, klar, viele haben einen Newsletter oder schicken irgendwelche Push-Notifications, ne? aber die allermeisten Firmen, auch größere E-Commerceler, schicken einen Newsletter, eigentlich an alle. ne? Und dann gibt es vielleicht nochmal sozusagen irgendwelche getriggerten Kampagnen, wenn die Geburtstag haben oder irgendwie so, ne? so. Aber dann ist es dann auch gut, dass jetzt wirklich gesagt wird, gewisse Kunden, denen schicken wir vielleicht besser keine Nachrichten mehr oder die discounten wir auch nicht, weil sie sowieso sozusagen nie profitabel werden. Diese Logik, dass gewisse Kunden vielleicht auch systematisch ausgespart werden beim CRM, dass man sagt, bei dem hochwertigen Premium-Segment, ne, da kann ich im Prinzip auch einen 30-prozentigen Discount geben, das wird sich trotzdem rechnen. Bei anderen gebe ich aber nur einen 10-prozentigen. Also diese Differenzierung in wie konnte ich, wie oft schicke ich Nachrichten, ne, dass ich da auch gewisse, das machen die aller, allerwenigsten. Das, obwohl es aus meiner Sicht, ne, also sich jetzt zu überlegen, wie kann ich jetzt TikTok profitabel hinkriegen als Kundenakquisitionskanal, wo TikTok geht jetzt gerade noch, aber wie kriege ich sozusagen aus Instagram jetzt, ne? da stecken Leute Mannjahre an Intelligenz rein, das ist eigentlich so ein bisschen das Frustrierende. Man könnte hier wahrscheinlich mit ein, zwei Leuten, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen, denen die richtigen Fragen gestellt werden, ne, könnte man eben auch vor allen Dingen systematisch eine Menge erreichen. Das ist ja der Witz. Ne? Das, das Schöne hier ist ja, also das sind ja Dinge, die setzt man einmal auf oder Logiken, die hat man einmal etabliert und die tragen ja wirklich über Jahre. Ne? Und die Kundensegmente verändern sich vielleicht ein bisschen, aber sozusagen die Logik dahinter, die ist halt replizierbar, die ist total systematisch. Und im Kundenakquisitionsbereich haben wir es ja leider immer das Thema, gewisse Schemata, wie man agiert, funktionieren in einem gewissen Zeitraum und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist ja, du hast eigentlich immer ein arbitrageartiges Element in der Kundenakquisition, weil dann funktioniert ein gewisses Schema. Instagram vor ein paar Jahren. Dann machst du das, dann checken das mehr Leute, dann machen mehr Leute das gleiche Schema und dann wird es halt unprofitabel. Das Schöne bei diesen Bestandskundenlogiken ist eigentlich, die tragen halt über einen viel längeren Zeitraum, also die Beständigkeit davon ist eigentlich eine viel höhere. Und ich mag ja immer Dinge, die kumulativ sind, wo du sagst so, du fängst an, dir eine gewisse Logik zu überlegen, fängst mit fünf Kundensegmenten an, ne, dann kriegst du das gut gehandelt, dann automatisierst du das, dann machst du zehn Kundensegmente, da gehst du noch mal einen tiefer rein, ne, dann Gehst du noch mal tiefer rein? Irgendwann bist du dann beim personalisierten Marketing in gewissen Teilen, ne? Oder in sehr feingliedrigen Marketing. Und das ist übrigens auch etwas, wo ein Chat-GPT wirklich sinnvoll helfen kann. Ne? Also jeder redet ja so ein bisschen davon, jetzt hier, oh, wie kriege ich jetzt, wie kann ich das jetzt nutzen? Und die künstliche Intelligenz wird sich demnächst mal ein Auto fahren. Ne? Das ist vielleicht noch etwas weiter weg. Aber bei dem Thema segmentiertes Marketing, Ansprache von gewissen Kundengruppen auf Basis von gewissen Regeln oder auf gewissen Kriterien und dafür dann den Content erstellen zu lassen. Sowas kann man zum Beispiel super. Zum Teil auch ehrlicherweise ohne ChatGPT äh, Einfach so automatisieren. So, Aber das, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. und Da ist, glaube ich, bei sehr vielen Firmen im transaktionalen Bereich noch ein großes Potenzial. Und das sehen wir ehrlicherweise auch bei uns im Portfolio. Auch bei den größeren Firmen, also die im PE-Bereich unterwegs sind, sehen wir das nur sehr, sehr, sehr bedingt. Das ist eigentlich ganz spannend. Obwohl es aus meiner Sicht, gerade weil es eben, das ist auch noch das Nächste, du brauchst ja häufig noch nicht mal viel Mediabudget dafür. ne? Sondern du brauchst eigentlich nur ein paar schlaue Menschen, die quasi das, was sowieso an Datenmaterial eigentlich vorhanden ist, die da halt einfach nur schlau einmal draufschauen und auf Basis dessen intelligente sozusagen Schlussfolgerungen ziehen im Sinne von, welche Kundensegmente bespiele ich jetzt wie und dann probiere ich das aus und dann optimiere ich das. Da brauche ich noch nicht mal, Wahnsinnig viel Geld für, sondern ich brauche eigentlich nur Personal, was halt die Freiheit hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Ja, also super spannend, Flo, weil gerade da im CRM war es immer ein Thema zu sagen, wir haben eigentlich überhaupt nicht die Kapazitäten, diese ganzen Segmente anzusprechen. Dann war es immer ein Problem, die zu priorisieren. Aber gerade schon beim Content herstellen, wir können nicht einfach irgendwie noch einen Newsletter machen, wir haben gar nicht die Ressourcen. Und Sushi Bikes hat es jetzt gezeigt. Ne? Also es ist die erste, OMR hat es so genannt, die erste äh, AI-basierte Kampagne. Die haben quasi die ganzen Creative mit DALI kreiert, also sozusagen so automatischer AI-generierter Bildgenerierung. Die Texte kannst du dir jetzt mit ChatGPT wirklich generieren lassen. Also ich habe ein LinkedIn-Posting neulich gemacht, nur auf ChatGPT. Also wirklich mit dem Output für ein Webinar. Das war, also die Response-Raten waren richtig gut auf diesem LinkedIn-Post. Das war wirklich der Wahnsinn. Also da gibt es keine Ausreden mehr. Das was früher gesagt wurde, wir haben eigentlich die Kapazitäten nicht mehr. Ich glaube, da können wir schon effizienter werden. Und wie Flo das sagte, Mediabudget ist viel höher als der Invest quasi in die Person da. Und das Nächste ist, das Thema Akquisition wird ja nicht einfacher. Also Kollegen wie Florian Litters, die sagen ja, ihr braucht jetzt alle einen Content-Graf. Ja, also wir müssen irgendwie ein Interessensgras mit Content aufbauen. Was wollen eigentlich die Leute sehen und was nicht? Und da denke ich mir, also wir haben es ja nicht mal geschafft, verschiedenste Segmente gut zu behandeln. Und jetzt wollen wir auf einmal einen unfassbar komplizierten Content-Graph aufbauen, wo wir eigentlich gar nicht das Leseverhalten so richtig individuell messen können. Wie soll denn das gehen? Also was will ich damit sagen? Das wird ja nicht einfacher, das Thema da. Plus aufbauend auf dem, was Florian sagte, ne? wann kommt die nächste Kuh, die wir durchs Dorf treiben. Also das wandelt und das wird immer komplexer da. Und deswegen macht es schon aus der Hinsicht nicht ein Thema. Und vielleicht einen letzten Case mit Frequenz, fanden wir auch total spannend. Also mich rief ein CR-Manager an und hat gesagt, Markus, Management will noch ein Newsletter senden. Ja, jetzt der fünfte diese Woche und ich glaube, das ist echt extrem schlecht für die Abmelderaten und ich glaube auch nicht, dass wir damit Geld verdienen. Das Management hat aber gesagt, wir wollen unbedingt diesen Newsletter raussenden und die hatten sich nämlich angeschaut, Revenue pro Newsletter. Und natürlich, wenn man weitere Newsletter raussendet, wirst du damit Revenue generieren. Und dann hat das Management gesagt, ne, ja, super, wir haben ja damit Geld verdient. Was eigentlich passiert, ist ein Attributionsthema. Du hast nicht mehr Kundenlebenswert generiert, du hast das nur über mehr Mailings verteilt. Und wir haben in der Tat ein Modell gerechnet. Das hat vorausgesagt, dem Joel schicken wir jetzt nur einmal die Woche was dann dem Florian schicken wir zweimal die Woche was und haben einen Test gemacht. Die Frequenz im Durchschnitt von Sophia auf 1,x E-Mails pro Woche reduziert. Resultat war, Conversion Rate gleich geblieben, Profit und Umsatz pro Kunde gleich geblieben, aber 66% weniger Abmeldung. Und das ist doch ein sehr deutliches Zeichen, dass auch diese kampagnenlogik sich, die wir immer haben, ja, was stecke ich irgendwie rein, was kriege ich da raus, eine völlig falsche Metrik ist, sondern die Metrik, die muss über den Kunden kommen und deswegen sind Kunden wert und dann die advancedere äh, Metrik, der Customer Lifetime Value, die Metriken, um die man sich kümmern sollte. Cooles
1: Beispiel, finde ich super spannend und jetzt bin ich ja hier der Noob in der Runde, also ich kann mir sowas wie Kundenrentabilität in die Vergangenheit betrachtet gut vorstellen. Wie habt ihr aber noch vielleicht ein paar Tricks und Tipps an der Hand, was Customer Lifetime Value angeht, die nach vorne hin so zu prognostizieren, dass man den halt gesteigert kriegt? Weil wenn das das Spannungsverhältnis ist, zwischen dem ich arbeite, habt ihr da vielleicht noch mal ein, zwei Tipps, wie man sich den zweiten Part, also den Zukunftsblick optimiert? an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash BWI eine Weiterleitung dazu eingerichtet und natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Ja, also das erste fängt an mit transparent. Also der Customer Lifetime Value sagt im Wesentlichen, was wird der Joel im, was haben wir jetzt im März, im April kaufen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Ne, mit Wahrscheinlichkeit 50% kauft der Joel im April mit 100 Euro. Und dann im Mai 100 Euro mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Ne, das ist erstmal der Customer Lifetime Value, das kann man aufsummieren. Und jetzt ist eine der Missverständnisse beim Customer Lifetime Value, dass das nicht infinite unbedingt sein muss. Weil dann ist das irgendeine Zahl für die nächsten x Jahre. Interessanter ist eigentlich, den Customer Lifetime Value auf bestimmte Zeiten zu reduzieren. Also sich anzuschauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Joel dem im April kaufen? Und wenn da 99% Verkaufswahrscheinlichkeit äh, steht, aber der Basket ist relativ, also der Warenkorb ist relativ klein, ja Joel, dann gebe ich dir ja keinen Coupon. Du kaufst ja sowieso. Dann gebe ich dir ja nicht noch 20%, Prozent, sondern dann sage ich, ey, wenn du irgendwie eine Schwelle von 100 Euro erreichst, dann gebe ich dir vielleicht einen Cent. Das heißt also, ich will irgendwie einen Bundle kreieren, um das zu machen. Auf der anderen Seite, der Markus, ja, ich kaufe mit der Wahrscheinlichkeit von 10%, aber wenn ich kaufe, dann ein Basket von 1000 Euro. Dann würde es doch Sinn machen, wenn ich dem Markus einen Coupon gebe. Und das ist mein ganz einfaches Beispiel, was in so einem Customer Lifetime Value steckt, nämlich Warenkorb und Kaufwahrscheinlichkeiten und das kann ich auf Zeiten reduzieren. Und da eine ganz einfache Sache ist zu machen, erstmal die Incentives zu optimieren, was ich da eigentlich gebe. Gleiches kann ich machen, natürlich auch auf welchen Kanal nutze ich. Auch der postalische Kanal kann sehr interessant sein, um bestimmte Kundengruppen, gute Kundengruppen zu begeistern. Und dann ist die Frage, was für Angebote gebe ich da eigentlich drauf? Das steckt auch in einem Customer Lifetime Value drin. Also ich kann berechnen, in welcher Warengruppe werde ich eigentlich hinzu, wird der Joel eigentlich in Zukunft am meisten kaufen. Und dann würde ich sowas natürlich auch personalisieren. Also ganz verschiedenste Maßnahmen, alle, die in irgendeiner Weise Wert berühren, die kann ich mit dem Customer Lifetime Value optimieren.
2: Aber ich glaube, was da nochmal wichtig ist, nur zum das ist ja dann die Stelle, wo dann eben intelligente Datenmodellierung zum Tragen kommt. Also das ist jetzt eben genau die Stelle, wo man das jetzt KI nennt, ist ja Onvogue oder äh, einfach intelligente Statistik, ne, wo du sagst, du hast eine Form von Mustererkennung, ne, de, was du eben gut mit Machine Learning Models machen kannst, wo du quasi die natürlich schon das vergangene Kundenverhalten anguckst und wie haben Kunden in der Vergangenheit auf gewisse Dinge reagiert, ne, auf in der gesamten Kundenmasse, wo du dann eben ein Model drüber legst, kannst du ja vielleicht auch noch was sagen, welche Art von Modellen man da idealerweise verwendet. Das ist dann eben das, wo du normalerweise die Kapazität eines typischen sozusagen CM-Teams äh, oder die Kompetenzen überschreitest, wo du dann eben auf externe Tool-Anbieter zurückgreifst, die dir dabei helfen. Ne? Wobei auch sowas kann man sich bauen lassen, ne? theoretisch von Beratern oder Firmen. Oder das wäre das genau die Stelle, wo du jetzt, sag mal, wenn du Inhouse so ein Team aufbauen wolltest, wo du jetzt eben auf Data Scientists zurückgreifen würdest, die genau sowas bauen müssten,
0: ne? Genau, also da der Rest, Joel, den wir jetzt beschrieben ja. haben,
2: der Rest geht ja noch ohne. Ja, letztendlich ja. Wahnsinnig wahnsinnig advanced Statistikkenntnisse. Ne? Das Gut. ist jetzt sozusagen die Schwelle, wo du die Vergangenheit verlässt und die Prediction quasi betrittst ne? oder die Sphäre der Prediction, das ist das sozusagen, wo es etwas komplizierter wird.
0: Und da vielleicht, Joel, als Beantwortung deiner Frage initial, was ist eigentlich Customer Data und Prediction Plattform? Also genau das macht unsere Prediction Plattform, Customer Lifetime Values individuell für Unternehmen zu rechnen. Weil da gibt es kein Standardmodell. Also ich, da kann ich auch für die Hörerschaft echt nur sagen, wenn da irgendwo ein CLV in so einem, so einem Matec-Tool drin steckt, dann bitte mal schauen, ist das eigentlich eine Zahl, die auch mal gezeigt wird, wie valide die ist, wie gut die ist, weil in der Regel Modelle müssen angepasst werden auf das Business, für das sie gerechnet werden. Und das macht unsere Software völlig automatisch. Das heißt, unsere Software, die wir anbieten, wenn es dann soweit kommt, wir nutzen die selber auch in Beratungsleistung oder beraten auch dahin, da komme ich gleich noch mal zu, was vielleicht auch ein Schritt vorher noch sein kann, den Unternehmen gehen können. Aber wenn sie soweit sind, wir die Daten haben, dann können die bei uns in die Plattform stecken und dieses ganze Ganze Machine Learning im Hintergrund, ne? wir nutzen Automatic Machine Learning, jetzt vielleicht ein bisschen technisch, das Feature Engineering, Feature Selection, die Modellqualität und Güte zu berechnen, das Ganze zu deployen, das macht unsere Maschine automatisch und das spart ungefähr 80% Prozent der Zeit im Vergleich zu manuellen Prozessen. Und dann hat das eine echte Relevanz, das zu nutzen, wenn man das ausrollen will, ansonsten hat man immer Probleme mit der Priorisierung im Data Science Department, vielleicht auch Stichwort, wie muss eine Organisation aussehen, eine Marketingorganisation, eine moderne. Aber das machen wir, Genau wir. Und einen anderen Aspekt, den wir haben, selbst wenn man vielleicht noch gar nicht da ist und ich weiß, was sind eigentlich so die Treiber vom Customer Lifetime Value? Was wir sehr gerne machen mit unseren Klienten ist zu überlegen, was ist eigentlich ein CLV, also ein Customer Lifetime Value Wertetreiberbaum? Wie verändert, also was sind eigentlich die grundlegenden Parameter, die so ein Customer Lifetime Value in der Zukunft treiben? Also die Marge, die Kaufhäufigkeiten, wie kommt denn sowas eigentlich dazu? Ein ne, Fußballverein vielleicht die Marge über die Fanartikel. Sind es denn wirklich die Tickets oder sind es die Fanartikel? Das wirklich dann durchzudeklinieren für eine Unternehmung, wo eigentlich diese Werttreiber herkommen. Und dann kann man auch anfangen, mit sozusagen Daten dann auch entsprechend zu sammeln. Weil das sehen wir auch, Flo, vielleicht als Kommentar. Also dazu, einige Unternehmen haben dann die Daten noch nicht. Obwohl das für viele Unternehmen, gerade im E-Commerce, gar nicht so schwer ist. Man kann anfangen, mit sehr einfachen Modellen, Flo, dort ist die Frage, welche Modelle sind da so Goldstandard, technisch, also BG-NBD-Modelle und Pareto-NBD-Modelle von Fader und Harley, das sind so die Goldstandards, die es seit einigen Jahren gibt, die auf ganz einfachen Transaktionsdaten arbeiten, wo man auch nicht mal übers Tracking, jetzt Webtracking daten mit reinfließen muss, sondern das kommt aus dem Shopsystem mit den Daten kann man arbeiten, jeder, der E-Commerce-Laden hat, der hat die Daten, egal ob du einen Shopify hast oder einen Spriker oder was auch immer, diese Daten liegen vor und die kann man in diese Modelle schieben und prompt, ich hab, ich hat man
2: Wo kriegt man sozusagen jetzt, wenn man das selbst machen wollte, wo kriegt man sozusagen solche Modelle her? Ist das sozusagen jetzt auch schon bei Google in den Cloud-Produkten mit drin. Ist ja wahrscheinlich so, ne, dass die wesentlichen Cloud-Anbieter mittlerweile diese Modelle unterstützen. Das heißt, ich bin auch in der Lage, sozusagen, wenn ich jetzt meine, mich da selbst mit auseinandersetzen zu müssen. Oder jeder Data Scientist hat da relativ einfach Zugriff in den bestehenden Cloud-Produkten, richtig?
0: Völlig korrekt. Die Technik ist verfügbar und die kannst du sogar das BGNBD-Modell von Fade in der Excel rechnen. Das kannst du in Excel rechnen. Da kommen nur die Anzahl der Käufe rein, Kaufzeitpunkte und dann kommt die Prognose hinten raus. Das kriegst du als Excel auf der Seite von Fader und Hardy, ist aber auch in den Google-Produkten drin, ist in unserem Produkt drin. Aber das ist oft gar nicht so das Thema, weil die Prognose alleine hilft dir nicht unbedingt. Wir haben zum Beispiel ein Thema bei uns drin, wir können erklären, warum sich Kundenwerte verändern. Und da gab es eine ganz spannende Diskussion. Was wir gesehen haben bei einem Händler ist, dass sich Kundenwerte, also der Wert von Kundenstamm nach Kauf der Eigenmarken, ist am Anfang extrem in die Höhe geschossen und ab dem dritten, vierten Kauf ist der Kundenwert nicht mehr gestiegen. Wie kann das denn eigentlich sein? Und dann gab es da eine ganz spannende Diskussion, nämlich auf einmal A von einem Produktkategoriemanager, der dann gesagt hat, warum kaufen und steigt der Wert von Kunden nicht mehr, wenn die in meiner Eigenkategorie gekauft haben? Und hatte sich so das preis leistungs dann von den Produkten mal angeschaut und in der Tat auch festgestellt, super Preis gewesen, aber Qualität nicht gut. Und dann sind die Kunden sozusagen abgewandert, aber am Anfang hat das, hat das super funktioniert. Und Marketing hat auf der anderen Seite eine ganz andere Ableitung gemacht, nämlich zu sagen, wenn das am Anfang gut funktioniert, werde ich ab dem zweiten Kauf keine Eigenmarken mehr advertisen, sondern eher Marken sozusagen und nicht die Eigenmarke um dann wegzukommen von dem Problem, dass sich der Customer Lifetime nicht mehr verändert. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, die einzelne Prognose, Goldstandard sollte man machen, ist verfügbar, geht von Excel die einfachsten Geschichten hin bis zu den komplizierten Modellen. Das Interessante ist aber, was mache ich eigentlich damit? Denn wir als Marketer wollen ja nicht nur irgendwie eine Blackbox fahren, sondern wir wollen ja an diesen Stellschrauben drehen, dass wir ein wunderbares Orchester und eine Symphonie wirklich erstellen können.
1: Und bevor wir jetzt mal gleich darüber reden, wie so eine Marketingorganisation dann gebaut sein sollte, Kannst du nochmal abschließend sagen, wie verändern sich Entscheidungen, wenn ich mich in diesem Kräftefeld zwischen rückseitiger Blick Kundenrentabilität, zukünftiger Blick Customer Lifetime Value bewege? Was sind da so ganz konkret die Top 3 Veränderungen, wie ich dann entscheide? Ich
0: entscheide nicht nach Menge einer Zielgruppe, sondern nach Wert einer Zielgruppe. Ja, das ist glaube ich das Erste, was wir haben. Das Zweite ist, wir unterscheiden, wir differenzieren nicht nur auf dem Verhalten dieser Kunden, also eine Warenkorbverbrecher oder ähnliche Geschichten, sondern auf der Profitabilität dieses Kunden. Das ist eine andere Entscheidung. Kurz gefasst, ist, der Blick geht nicht mehr auf die nächste Transaktion, sondern auf den Wert einer Kunden. Das heißt also, der Blick geht nicht mehr auf das, was gebe ich für die nächste Transaktion aus, sondern was generiere ich eigentlich langfristig. Das ist eigentlich der Zweite Sache und das ist die Entscheidende. Metrik darauf. Und das dritte ist wirklich zu schauen, dass ich effizient Entscheidungen treffe, die nachhaltig und immer wieder replizierend, wie Florian das auch vorhin gesagt hat, immer wieder funktionieren, anstatt dass ich mir alle halbe Jahre eine komplett neue Strategie ausdenken muss, wie ich irgendwie Neues generiere. Diese drei Dinge verändern sich komplett.
1: Super. Dann lass uns mal wie angedroht über die Organisation reden. Also vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Was für Personen brauche ich eigentlich, wenn ich so einen Zirkus jetzt veranstalten will? Ich
0: brauche eigentlich eine analytische Person, die das in irgendeiner Weise auch versteht, was Wertigkeiten eigentlich bedeutet. Ich brauche in irgendeiner Weise eine kreative Person. Ich brauche ja trotzdem noch irgendwie in irgendeiner Weise jemand, der clevere Contents erstellt, zumindest mal ein Theme sozusagen generiert. Und das Dritte ist, ich brauche Kanalspezialisten. Denn jeder Kanal ist irgendwie anders. Ob es ein Print ist, ob es eine SMS ist, ob es ein Callcenter ist, ob es eine Twitter-Nachricht ist, ob es eine E-Mail-Nachricht, Push-Nachricht ist. Das sind alles unterschiedliche Kanäle und die sind hochspezialisiert. Und da empfehlen wir, dass wir dann Kanalexperten haben. Also wir brauchen in irgendeiner Weise Analytiker, die wertbasierte Audiences generieren, wir brauchen die Kreativen und wir brauchen die, die auf den Kanälen Experten sind. Allerdings muss ich sagen, dass es hier noch eine Komponente gibt, die man sich vorher anschauen sollte und das ist die Inzentivierung. Also wie werden eigentlich unterschiedliche Menschen im Marketing incentiviert und wonach geht das Ganze? Ja, ist es irgendwie in ROAS oder ist es irgendwie in Anzahl der Neukunden oder ist es irgendwie Reaktivierung, und ne, also wieder gebundene Kunden? Und da sehen wir, ist ein großes Thema drin, Denn wenn du irgendwie diese Personen in der Marketingabteilung alle unterschiedliche Inzentivierungsschema haben, für, weil sie am Ende des Tages ne, ihr Geld äh, am Ende des Monats für sich persönlich verdienen, das muss harmonisiert sein. Und das finde ich eine sehr spannende und vor allen Dingen in Organisationen ein Riesenthema, das man lösen muss, damit diese neuen Blickpunkte eigentlich auch akzeptiert werden.
2: Weil was du ja eigentlich brauchst, und ich glaube, das ist das Spannende, du musst ja eigentlich in der Lage sein, und das ist gar nicht so trivial, zu schauen, welche Art von Kundenwertigkeit ne, oder welches Volumen an Kundenwert wird eigentlich mit welchem Mitteleinsatz erzeugt. Und was du ja häufig hast in Marketingabteilungen, ist eben... Wir wollen dieses Jahr so und so viele Neukunden gewinnen und dafür sollten wir pro Neukunde nicht mehr als 25 Euro ausgeben oder irgendwie so. Und dann kriegen auch die Kanalverantwortlichen, dann kriegt der Mensch, der sich um Meta kümmert, der soll dann 30 Prozent davon, der sich um Google und Alphabet kümmert, soll sich so und so viel Prozent. So funktioniert ja häufig diese Logik und das zieht sich dann eben durch bis zu einem CMO, ne? Und zumindest mal auf CMO-Ebene müsstest du ja eigentlich eine Logik etablieren, wo du sagst, der CMO hat jetzt nicht den Job, 700.000 Neukunden zu gewinnen, zu so zum Stückpreis von so, sondern der müsste ja eigentlich den Job haben zu sagen oder eigentlich die Incentivierung haben, wie viel Kundenwert wollen wir denn eigentlich erzeugen, wovon ein Teil in der Zukunft liegt, naturgemäß? Und was ist denn jetzt eigentlich der ressourceneffizienteste Weg, um dahin zu kommen? So, und dann löst du dich natürlich ein Stück weit von einem Neukunden-Akquise-Budget jetzt erstmal im ersten Schritt. Und das ist gar nicht so trivial. Das heißt, du brauchst halt Leute, auch die sozusagen das auf einer übergeordneten Ebene umreißen, weil sonst kommst du häufig gar nicht zu dem Punkt, den Markus gerade beschrieben hat. Und das ist auch der Grund, warum ja die meisten Marketingorganisationen immer noch sehr neukundenlastig ausgerechnet sind, was Anzahl Personen angeht und so weiter. Das ist ja genau der Grund, ne? weil es kann ja durchaus der effizientere Weg sein für ein Zalando, sage ich jetzt mal. Ne? Nicht zu sagen, wir wollen ja 5 Millionen Downloads der Zalando-App generieren. So, so, das sind ja häufig so die Ziele. Sondern eigentlich zu sagen, vielleicht müssten wir ein viel geileres Kundenmagazin machen, was dafür sorgt, dass die Top 10% der Kunden 30% mehr kaufen. So, das kann vielleicht die effizientere Maßnahme sein. So, aber du musst im Prinzip natürlich in der Lage sein, so ganzheitlich darüber nachzudenken. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du sagst, mein Ziel ist Kundenwert, den ich erzeuge, im Verhältnis zu den humanen und den media die da reinfließen. So Und das ist eigentlich eine Logik, die ich überhaupt erstmal etablieren muss, was die meisten Unternehmen nicht haben. Und dann, genau, um das dann umzusetzen, da brauche ich eine analytische Person, die kreative Person, das ist ja auch nochmal ne, die Kernbotschaft. Die kreative Person wird ja nicht unwichtiger, sondern sie muss im Prinzip mit der analytischen Person Hand in Hand arbeiten. Ne, und das ist eben auch häufig, woran es mangelt, dass sozusagen jetzt, dass man es schafft, dass die analytische Person im CRM-Bereich oder im Aktivierungsbereich, dass die so nah dran ist an der kreativen Person, dass sie sich wirklich als Team verstehen, ne? Weil der Kreative muss ja verstehen, wenn ich eng mit der Person zusammenarbeite, dann kann die mir ja sogar sagen, wenn ich jetzt die blaue Kampagne verwende, die so und so designt ist mit den und den Sachen, dann funktioniert das besser als das andere. Also halt, und das ist aber ähnlich, wie du es auch im Journalismus lustigerweise hast. Ne? Wo ja, wo du einige Journalisten eben sagen, ich finde es total super, dass wir hier so eine Analyseabteilung haben. Die kann mir nämlich erklären, was wollen eigentlich meine Leser ne? oder Hörer oder was auch immer. Da, so. da gibt es einige, die erkennen das als Geschenk. Ne? Und andere sagen... Gottes ne? das schränkt meine Kreativität ein. Wir brauchen große Ideen und ich muss den Kunden sagen, was sie kaufen, denken, hören oder sonst was so. Ne? Und der weiß das ja gar nicht, der Kunde. Ich muss das dem Kunden sagen. Und das ist ja zum Teil auch lustigerweise richtig. Ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch so dieses Spannungsfeld, wo du sagst, es gibt natürlich auch Ideen, da kann vielleicht auch die rückwärtsgewandte oder rückwärtsbasierte Analyse vielleicht gar nicht so richtig helfen, ne? sondern da bricht man auch mal ein Stück weit aus. Also man muss auch kann, glaube ich, auch durchaus Raum schaffen für sowas, wo man sagt, ist mir jetzt scheißegal, was der jetzt irgendwelche Statistiken gesagt haben. Aber ich glaube, man muss halt eine bewusste Entscheidung treffen, in welchem Umfang das passiert. Und unser Gefühl ist, oder unsere Erfahrung ist auch, die allermeisten cm aktivitäten sind wahrscheinlich am besten, wenn sie sozusagen sich einer relativ strikten, datenbasierten Logik unterwerfen. Und dann kann man halt mit 20, 25 Prozent der Ressourcen mal daraus ausbrechen. Aber vom Grundsatz her, woran es häufig schon eben mangelt, ist... Dass man Design oder Kreation oder content und eben diese Analyse, dass die eben wirklich synergistisch zusammenarbeiten und das auch quasi als Team-Effort sehen. Ne? So, und was du dann eben völlig zu Recht gesagt hast, und dann kommt eben nochmal dieser handwerkliche Aspekt dazu bin ich in der Lage, handwerklich, execution-seitig, hochqualitativ die verschiedenen Kanäle anzusteuern. Und in der Tat, das ist eben ne, eine gute Push-Notification zu verschicken, ist auch ein handwerkliches Thema. Eine gute E-Mail zu verschicken, ist immer noch nicht so trivial. Und da muss man sich halt fragen, braucht man dafür jetzt eigene Experten oder greift man da auch für das Thema vielleicht auf Agenturen oder spezialisierte Anbieter zurück, die da halt dabei helfen, dass die Deliverability gut ist und dass man da irgendwelche AB-Tests noch innerhalb der E-Mails operiert und so weiter. Aber das muss ja mal halt klar sein. Das ist auch wieder Spezial-Know-how. Zalando kann sich das jetzt in-house vielleicht leisten. Wenn du jetzt ein paar Stufen kleiner bist, musst du dir halt andere Lösungen überlegen, wie du da vielleicht auf Drittanbieter zurückgreifen kannst. Aber das ist eben auch ein wesentlicher Aspekt. Und es ist halt schade, wenn die eine Kreation und Analyse super zusammenarbeiten. Und dann geht im Prinzip Potenzial verloren, weil du quasi auf der Execution-Seite, wenn es darum geht, einfach nur die Nachricht zu verschicken, wenn du halt da unter Potenzial bleibst. Das ist eben ein Thema, das muss man sich dann nochmal eben besonders anschauen. Aber ich glaube, die wichtige Botschaft ist nochmal, eigentlich funktioniert das, was du beschrieben hast, Markus, nur dann... Ne, wenn du eben wirklich die Gesamtinzentivierung im Unternehmen auf der Marketing-Kundengewinnungs-Reaktivierungsseite, wenn man da anders drüber nachdenkt, als das eben die meisten Unternehmen heute tun.
1: Und Florian, kannst du vielleicht bei dem Thema Organisationsstruktur auch nochmal zwei Themen betrachten? Weil ich glaube, die spielen ja dabei auch eine Rolle. Äh, einerseits Attribution und andererseits das ganze Media-Mix-Modeling. Weil das sind ja auch so Faktoren, das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Personenthema, aber hängt ja damit.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Ja, ich glaube, was halt wichtig ist äh, dabei, das sind ja auch häufig sehr neukundenzentrierte Ansätze. Ne, sowohl Attribution passiert sehr häufig eben im Bereich Neukundenakquise. Media Mix Modeling hat auch einen sehr starken Neukundenfokus. Was aus meiner Sicht wichtig ist, dass du eben eine Marketingabteilung hast, die einerseits sozusagen sich um das Thema Kundenakquise kümmert, aber gleichberechtigt um das Thema Kundenbindung oder Retention oder eben CRM, das sollte Teil dessen sein. Und im Prinzip auf jeden Fall eben dedizierte Ressourcen zur Verfügung stehen, ob die jetzt im Marketing-Team angesiedelt sind oder in nochmal einem separaten BI-Team. Ich habe immer eine gewisse Präferenz für ein separates BI-Team, aber eben mit einem fachlichen Marketing-Fokus und CRM-Fokus, dass du eben sozusagen analytische Ressourcen hast, die dann eben sowohl dem neukunden team oder dem Team, was einen gewissen Neukundenerquise-Fokus hat und den Leuten, die eben eher auf das Retention-Thema achten, die eben beiden quasi zuarbeiten und dort eben die analytischen Themen zuarbeiten oder zur Verfügung stellen. Aber eben mit einem hohen Maß an inhaltlichem Know-how. Das ist, glaube ich, nochmal total wichtig. Damit man in diesen Modus kommt, den Markus beschrieben hat, brauchst du im Prinzip halt data Personen, ob jetzt Data Scientists immer, aber zumindest mal analytische Personen, die halt wirklich eine Fachexpertise aufbauen, um eben genau diese Themen, eine Kundensegmentierung und so weiter, das eben einem fachlichen Blick zu erledigen. Wir machen eigentlich bessere Erfahrungen damit, dass es ein dediziertes BI-Team gibt mit spezialisierten analytischen Personen. Ne? Das gilt ja nicht nur fürs Marketing, das kannst du auch für die Logistik machen, jetzt in einem E-Commerce-Beispiel oder für Finance. Ne? Also wo du wirklich dann sagst, du hast, keine Ahnung, fünf, sechs Personen in so einem BI-Team und jede Person hat halt eine fachliche Spezialisierung. Das trägt aus unserer Erfahrung sehr dazu bei, dass dann eben das, was dann Data Support kommt, nochmal deutlich mehr Impact hat, als das jetzt sozusagen als Teil eines Marketing-Teams zu sehen. Und die schlimmste Variante, und das hast du bei vielen immer noch, dass sozusagen die Marketing-Leute ihre eigenen Reports machen. Und ihre eigenen Analysen, das ist dann sozusagen der größte Humbug, ne? weil dann wird Customer Lifetime Value mal so, mal so. Davon würde ich immer abraten generell, das gilt nicht nur für Marketing, sondern nicht, wenn fachlich zuständige Mitarbeiter ihre eigene Analyse machen, das, weil das ist ja auch häufig so ein bisschen so, da sagt ja Daten werden demokratisiert, ne? <lacht> Und jeder soll eigentlich im Unternehmen damit rumspielen. Das ist ja grundsätzlich auch gut, ne? wenn Leute sozusagen, also wenn jeder sozusagen selbst den Impuls verspürt, mit dem Data Warehouse zu arbeiten und so weiter. Das ist grundsätzlich, begrüße ich das. Aber man muss natürlich schon anerkennen, dass dabei erhebliche Qualitätsrisiken entstehen. Und ich glaube, gerade bei solchen Themen, wenn man jetzt sagt, ich will wirklich kumulativ hier eine Kundensegmentierung aufbauen und dann predikte ich irgendwelche Lifetime-Values, dann versuche ich mir das anzuschauen. Da ist es schon wichtig, ein hohes Maß an Konsistenz zu haben. Was ist genau Lifetime-Value? Wie messe ich Dinge genau Genau. Da macht es, glaube ich, schon Sinn, da nicht zu viel ad hoc von den Leuten rum analysieren zu lassen, sondern dass man wirklich sagt, okay, da gibt es halt dedizierte Personen für. Da hat man sich einmal darauf geeinigt, wie berechnen wir jetzt genau den Lifetime-Value? Weil das ist nicht ganz so trivial. Ne? Da, also es ist im Endeffekt ist es nicht wahnsinnig schwierig, aber du musst dich einfach auf gewisse Konventionen einigen, die du dann eben durchziehst. Und da machen wir einfach bessere Erfahrungen damit, wenn du das eher an der zentralen Stelle machst und dann gewisse Freiheitsgrade es auch für einzelne Personen, um dann einzelne Analysen zu fahren. Aber zumindest so diese Basisarbeit, von der wir jetzt gerade ja sprechen, dass das schon von dedizierten data
0: gemacht wird. Also du hast unheimlich viele spannende Aspekte da gerade angesprochen. Also da vielleicht zu so einmal, wenn man so alle reported Transaktionen in den Marketplaces, Social Media Plattformen aufaddiert, kommt man immer irgendwie auf viel mehr Transaktionen, als die Unternehmung irgendwie gemacht hat. Also so richtig, ne? jeder rechnet ja auch in seinem Kanal irgendwie mit der Attribution irgendwie ein bisschen anders und sehr individuell. Aber ich, das finde ich auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich fand vorhin was du gesagt hast zur Interaktion von Kreativität und Analytics das super eindeutig in der ganzen Paywall-Diskussion also alle interessanten Artikel sind ja irgendwie hinter einer Paywall gefühlt mittlerweile ist nicht die Frage auch dass man eigentlich herausfinden müsste welche Artikel besonders gut Leute über die Paywall springen lassen können muss man da nicht viel mehr testen, Autoren, Art des Schreibstils, Art des Artikels, um zu schauen, wie kriege ich die Leute über die Paywall rüber? Muss man nicht auch mal sozusagen investieren mit einem Artikel und einem kreativen Artikel, das Zusammenarbeiten mit den bi um herauszufinden was sind eigentlich die Strategien, damit man die Leute auch hinter die Paywall bekommt? Also jetzt alles hinter eine Paywall zu setzen, denke ich mir, wie kann ich denn da noch in irgendeiner Weise rausfinden, was die Qualität dieses Mediums in irgendeiner Weise ist, was sind so Trigger?
1: Und Markus, jetzt haben wir ja vielleicht als unser letztes Thema für heute über eine Sache noch gar nicht geredet, über konkrete Tools. Spielt es eigentlich eine Rolle, ob ich jetzt CRM mit Salesforce mache, mit HubSpot ob ich mich an SAP erfreue, ob ich mit Pipedrive-Sachen rumballer oder ist es vollkommen egal? Also
0: die weltbeste Plattform ist natürlich die cross engage customer data und prediction plattform ohne Frage. Ach, das ist jetzt das ist, äh, Also die <lacht> subjektive Wahrnehmung des Markus W. aus LNAE. Spielt das eine Rolle? Es spielt nachher nicht eine Rolle. Prinzipiell sage ich immer, dass eine Software eigentlich nur so gut sein kann, wie die Nutzer die es nutzen. Ja, und die Nutzerinnen, die es nutzen. Was sage ich damit? Also, oder was meine ich damit? In einem ganz neuen Artikel von Scott Brinker, Chief MarTech, der auch diese MarTech Landscape rausgebracht hat mit diesen ganzen Logos, wie viele MarTech Anbieter es gibt. Der hat eine ganz interessante Statistik publiziert und sagt, 70 Prozent aller Features in so einer CRM oder überhaupt in einer MarTech Lösung werden überhaupt nicht benutzt und verwendet. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Anbieter gerade total in so ein Feature-Battle reingehen. Jeder haut noch ein Feature oben drauf und noch eins. Und das basiert natürlich darauf, dass Softwarekaufprozesse auf großen RFPs mit diesen Fragebögen, mit 360 Fragen da drin, was die Software alles kann, darauf basiert. Aber am Ende des Tages ist das immer das Nachgelagerte, was diese Software wirklich am Ende des Tages kann. Vorher musst du eigentlich wissen, was du tun willst. Für uns ist es bei Cross&Gate immer so. Es beginnt mit der Strategie. Was will man tun? Ich stelle häufig die Frage Unternehmen: Warum sollen eigentlich Kundinnen und Kunden bei euch wieder kaufen? Und dann das betretenes Schweigen für ein paar Sekunden und dann sagt, weil wir die besten Produkte haben. Dann sage ich, dann lass uns mal auf Idealo gehen. Dann sind irgendwie die gleichen Produkte da zu einem günstigen Preis und dann wird das schon irgendwie alles sehr traurig und irgendwie ruhiger in der Diskussion. Also als erstes immer die Strategie, warum sozusagen sollten Kundinnen und Kunden wieder kaufen? Was ist eigentlich der Anreiz? Was ist eigentlich die Value Proposition? Finde ich auch total spannend, dass man mehr sieht, dass Unternehmen viel mehr CRM ins Businessmodell einbauen. Ja, also da sozusagen Wiederkaufverhalten, viel mehr da drin haben, da gibt es Hermes, die so diese Birkenberg nur ausgeben, wenn man schon ein bestimmtes Kaufvolumen hat oder Miles sagt, du darfst die ersten Tesla buchen, wenn du zehnmal gefahren bist. Ja, das sind ja schon ganz spannende Dinge, um eine, eine quasi Habitualisierung und Wiederkauf zu haben, aber sich das erstmal im Gedanken klar zu machen, was das eigentlich ist. Dann kommt die Organisation. Die haben wir ja gerade schon angesprochen, wie wichtig das ist, welche Personen dort arbeiten, welche Incentivierungsstrategien wir haben, wie die zusammenarbeiten. Dann gibt es das Thema Daten. Ja, welche Daten habe ich eigentlich? Wie kann ich die einsetzen? Wie kriege ich die Daten von Konsumenten und Konsumentinnen gerade? Thema ATT, ne? dieses kleine Fenster, was sagt, willst du getrackt werden oder nicht? Das sind große Themen, die man da lösen muss. Und dann kommt irgendwann Technologie. Und alles vorher muss erstmal aufgeräumt werden, weil das ist am Ende des Tages der Erfolg auch von Companies wie Zastrify, die gerade durch die Unternehmen streuen und sagen, ne, was zahlt die für SaaS-Tools und was braucht die denn überhaupt, ist doch eigentlich eine Reflexion, dass die 2010er bis 2020er eine Zeit waren, wo man irgendwie denkt, wenn wir nur ein Tool einführen, dann wird das alles schon irgendwie gut werden. Und dann wurden immer mehr Tools eingekauft und dann werden immer wieder weniger Funktionalitäten von den Tools benutzt. Und das ist eben nicht das Thema, sondern dieser Überbau und dann kann man eine Technologie nutzen. Und wir sehen es bei Cross Engage auch, es ist immer stärker bei uns der Beratungsaspekt reingekommen, wo wir gesehen haben, Unternehmen nutzen unsere Software gar nicht so voll, wie wir das wollten. Warum denn nicht? Ne? Wir wirken tun damit seinen Ideen irgendwie rum und passt ja irgendwie. Aber am Ende des Tages muss die Person, die vor dieser Software sitzt, auch einen Plan haben. Und deswegen nehmen wir unsere Klienten somit an die Hand gerade. Und das ist, glaube ich, für sehr viele Softwareanbieter gerade eine Riesenchance und für uns absolut essentiell, vorher die Dinge zu klären, bis hinten die Technologie wirklich rausputzelt.
1: Ja, cool, ihr beiden. Dann würde ich mal sagen, das war ein Art, ein Nerd-Talkiger ja, Überblick, ja. was ich sehr geil war, finde, wenn ich hier lerne, weil ich Sachen nicht verstehe. Wir werden, glaube ich, in den Show Notes mal ein bisschen was anfüttern. Also, äh, Markus, vielleicht ja. schickst du uns die Modelle, die du erwähnt hast, nochmal ein paar Links rüber. Aber auch trotzdem hands-on und ich glaube, sehr relevant für viele, die heute zugehört haben. Von daher hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht vertiefen wir das ja auch nochmal an anderer Stelle. Wir können ja mal gucken, wir können die Nutzer uns ja mal ein paar Fragen einsenden oder sowas. Und für heute aber schon mal ganz herzlichen Dank an euch beide und bleibt gesund. Vielen Dank dir. Danke dir. Und die Welt gehört den Nerds. So ist das.
2: Ja, kann sich die Horde jetzt schon mal dran gewöhnen. Muss ich ja auch leider. Ja, Insofern, insofern das ist vermutlich so, dass äh, ja, die Nerdlastigkeit der Welt in den nächsten Jahren nicht abnehmen wird, in diesem Sinne.
0: Alles für die Kundenprofitabilität, in diesem Sinne. Danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
1: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.